0: Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta. He tenido a enorme alegria de reencontrar-me com meu querido amigo e presidente-electo do Brasil, Lula. Ignácio Lula da Silva.
1: Uma reaproximação que começou já no dia seguinte da vitória nas urnas.
0: O primeiro compromisso foi uma visita do presidente da Argentina. Alberto Fernandes fez questão de vir ao Brasil para cumprimentar o presidente eleito pessoalmente. Eles conversaram sobre a integração da América Latina. Me deu a grande alegria contar que a primeira visita que vai ser Argentina. O destino da primeira viagem internacional de Lula, em seu terceiro mandato, foi uma escolha pessoal do presidente.
1: A decisão de ir ao país vizinho, logo no início do governo, tem como pano de fundo a promessa de Lula de revitalizar as relações com o bloco regional.
0: Nosso protagonismo se concretizará pela retomada da integração sul-americana a partir do Mercosul.
1: O que passa por dissuadir um dos integrantes de negociar sozinho com a segunda maior economia do mundo.
0: Presidente Lula está em Montevideo para a segunda etapa da sua primeira viagem internacional. O primeiro compromisso de Lula foi com o presidente do Uruguai, Luiz Alberto Lacajepou.
2: Fez questão de vir justamente para demonstrar que o Uruguai é importante para o Mercosul e tentar convencer o presidente uruguaio a não fechar um acordo individual com a China. E
1: ainda por intensificar o comércio com os argentinos.
2: A Argentina enfrenta uma crise grave que causou a escassez de dólares por lá. E isso travou as transações comerciais entre os dois países. E a Argentina ainda é o nosso terceiro principal parceiro Comercial atrás apenas da China e dos Estados Unidos, mas a participação
1: nas exportações brasileiras vem caindo nos últimos dez anos. É nesse contexto que uma ideia antiga voltou à praça.
0: Na reunião de Alberto Fernandes com Lula da Silva anúncio que de que se pone em marcha projeto para ter uma moneda comum entre Argentina e Brasil. O presidente Lula confirmou que está em discussão, em estágios iniciais, um projeto de integração financeira com a criação de uma moeda comum no Mercosul para facilitar as transações comerciais sem depender do dólar
1: muito comienzo, que é algo que, em verdade, se vem falando desde há anos. Em ano 2000 já se falado este tema. No princípio, seria uma moneda, uma conta corrente para aqueles que exportam e importam. Da redação do G1, eu sou Natuzaneri e o assunto hoje é Moeda Comum. Um episódio para entender o mérito e a viabilidade da ideia, ainda em fase inicial, e as outras discussões que pautam as relações comerciais do Brasil com seus vizinhos. É o que eu vou conversar com a economista Mônica Debole, professora e pesquisadora de estudos latino-americanos e mercados emergentes na Escola de Estudos Avançados Internacionais da Universidade Johns Hopkins. Quinta-feira, 26 de janeiro. Mônica, eu queria que você começasse nos explicando do que se trata essa proposta para facilitar o comércio entre o Brasil e a Argentina e por que o termo moeda comum usado pelo presidente Lula e pelo presidente argentino não é o mais correto. Moeda comum é aquilo
3: que a gente tipicamente entende como sendo uma moeda que é adotada por vários países. Então, no caso o exemplo clássico é o euro, né, que é uma moeda que é adotada por países todos pertencentes à zona do euro, países esses que deixaram de ter as suas próprias moedas e passaram a ter uma moeda comum, única e comum. Então, esse, esses dois termos, moeda única moeda comum, são termos que a gente atribui a essa situação. No caso do que está sendo proposto para Brasil e Argentina, a gente não, tá, não, não se trata, de, de, em absoluto, de criar uma moeda que vá substituir o real, no caso do Brasil, ou que vá substituir o peso, no caso da Argentina. Nem, tampouco, se trata de uma moeda na concepção que a gente geralmente tem de moeda. Porque moeda, aqu, aquilo que a gente utiliza como moeda num país, geralmente tem que cumprir pelo menos três funções ela tem que servir como uma unidade de conta, então como um meio através do qual você cota preços e você põe valores em contratos, então vale quantos reais? Esse, essa pergunta remonta exatamente para a unidade de conta, então essa é a primeira função. Segunda função, meio de troca. Então, quando você vai fazer uma compra, você utiliza o quê? Reais para trocar por mercadorias. Então, meio de troca é uma segunda função exercida por moedas, como a gente as entende. E a terceira função é uma função que a gente chama de reserva de valor, que é, para colocar de uma forma bem simples, poupança. Então, assim, você poupa em quê? Você poupa em reais. Então, isso daí funciona como... É o real funcionando como uma reserva de valor. A moeda funcionando como uma reserva de valor. Isso é como as moedas funcionam nos vários países. Elas cumprem essas três funções. Quando você estabelece uma moeda que vai ser utilizada apenas como uma unidade de conta, então, apenas para denominar transações aquilo que você antes denominava, por exemplo, em dólares, você passa a denominar numa outra moeda, você, na verdade, só está utilizando uma função da moeda, que é essa, unidade de conta. O que a gente tem é apenas uma unidade de referência. Por isso, eu achei bastante felizes as, as explicações que tentaram dar conta desse fenômeno utilizando a URV, que nós já tivemos no Brasil e sabíamos como funcionava, como uma referência para entender o que é essa discussão entre Brasil e Argentina.
0: Agora é para valer. O Diário Oficial de hoje já publicou a medida provisória que cria a URV, a Unidade Real de Valor, o novo indexador da economia que vai converter os salários de todos os trabalhadores. O que está sendo estudado pelo nosso governo e pelo governo argentino é uma moeda comum, o SUR, que significa sul em espanhol. Ela mais pareceria uma moeda virtual e seria usada exclusivamente para transações financeiras e comerciais entre os dois países.
1: E especificamente para a relação entre o Brasil e a Argentina, por que uma moeda-veículo pode ser especialmente útil?
3: Eu gostei muito de você ter utilizado o termo moeda-veículo, porque é precisamente disso que se trata. É uma moeda-veículo, então ela tem a função de unidade de conta e nenhuma outra, por isso o termo. E no caso Brasil e Argentina, a razão decorre da Argentina não ter dólares suficientes. Então, a gente tem uma situação que é recorrente na Argentina, na realidade. A Argentina está em crise há vários anos, e as crises são sempre mais ou menos as mesmas, chega um ponto em que há um esgotamento de dólares na Argentina, e aí quando esse problema perdura, como ele está perdurando agora, isso começa a ter efeitos diversos, inclusive efeitos sobre o comércio bilateral comércio e outras transações bilaterais entre Brasil e Argentina, porque o nosso, as nossas transações elas estão todas cotadas em dólar. O dólar é a moeda veículo utilizada para cotar essas transações.
0: Existem motivos de sobra para essa alta persistente do dólar na Argentina. Um é a inflação, que em 2022, ano que acaba de se encerrar, foi de 94,8%. A outra são as políticas econômicas erráticas, mas isso de todos os governos desde 1975 e, junto com isso, a instabilidade institucional. Desde o primeiro grande ajuste de economia, que foi em 75 o El Rodrigaço, Argentina teve sete grandes crises econômicas que deixaram as crises brasileiras no chinelo.
3: Por conta dessa situação de escassez de dólares, as medidas impostas têm tido um efeito enorme nas transações bilaterais entre os dois países. E, e houve um colapso, na realidade, até do, das transações comerciais é, entre Brasil e Argentina. Mas essas transações elas são importantes para ambos. Então, assim, o, a Argentina é um parceiro comercial muito importante do Brasil e vice-versa.
2: Os argentinos são o terceiro parceiro comercial do Brasil, quando a gente considera importações e exportações. A Argentina só fica atrás da China e dos Estados Unidos. O comércio bilateral chegou a 26 bilhões de dólares sobre o ano passado. A indústria de automóveis sozinha representa 20% daquilo que a Argentina compra do Brasil. A agropecuária também tem um papel importante. 20% do que o Brasil importa dos argentinos. Mais da metade disso são produtos da cadeia do trigo. Mas a participação nas exportações brasileiras vem caindo nos últimos dez anos. O perfil de produtos exportados pelo Brasil mudou. Os produtos industrializados deram lugar às commodities que se valorizaram no mercado internacional. E aí, para se ter uma ideia, né, as exportações de carro para o nosso vizinho caíram pela metade nos últimos dez anos.
3: E achar uma forma de tentar contornar essa história da escassez de dólares como um fator de impedimento para o comércio bilateral é algo que essa proposta de uma moeda alternativa como unidade de conta, uma moeda veículo alternativo ao dólar
1: vem tentar preencher. Agora, Mônica, o Brasil e a Argentina, você tocava nesse ponto, já tem uma integração, inclusive com uma união aduaneira. Mesmo assim, ao que tudo indica, a criação desse instrumento para negociações comerciais pode demorar. O que se fala hoje é da criação de um grupo de trabalho para começar esses estudos. Ou seja, parece algo que não é para já. Porque mesmo com todas as parcerias existentes entre o Brasil e a Argentina, esse processo demora?
3: Para além das questões comerciais, a gente tem todas as questões financeiras. Então, assim, as questões comerciais, elas estão de um modo geral, mais ou menos, não completamente, mas mais ou menos resolvidas pelo fato de Brasil e Argentina pertencerem a uma união aduaneira. Então, essa parte está resolvida. Mas tem uma outra parte que não está resolvida e que não é resolvida necessariamente por uma união aduaneira, que é toda a parte relativa a transações financeiras. Então, aquilo que regula empréstimos, aquilo que regula fluxos de capitais entre Brasil e Argentina, enfim, toda uma série de outras regulações, agora tratando de outro eixo do balanço de pagamentos, que é o eixo relativo às transações financeiras, que precisa ser olhado minuciosamente, porque o que é necessário aqui? É necessário que as regras seguidas pelo nosso Banco Central sejam equiparáveis às regras seguidas pelo Banco Central da Argentina. E hoje não é isso que a gente tem. E nem uma união aduaneira impõe nada disso. Uma união aduaneira diz respeito tão somente ao comércio. Então, para que se avance nessa ideia da, da moeda veículo, né, da unidade de conta, para abarcar todas as transações decorrentes dessa relação bilateral que nós temos com a Argentina é preciso um estudo aprofundado sobre quais são as regulações que precisam eventualmente ser alteradas e se elas até são factíveis, se é factível alterá-las para que se possa de fato introduzir essa moeda-veículo nos termos que hoje estão colocados assim em termos conceituais.
1: Agora, quando a gente fala dessas relações, é, é claro que com menos de um mês de governo já fica muito evidente que uma das prioridades da política externa do presidente da República é fortalecer o Mercosul, assim como a relação com outros vizinhos da região. Por que a inserção do Brasil em blocos é importante? O Brasil tem efetivamente ganhos com esses arranjos?
3: Houve toda uma reconfiguração das relações internacionais nas últimas décadas, em particular a partir da crise de 2008, da grande crise financeira de 2008, que são extremamente interessantes de acompanhar. Então, assim, se antes a gente falava de relações internacionais como relações entre países, né? então o tipo de arranjo que um país tinha com o outro e tal, fossem que fosse, fosse na área econômica, fosse na área geopolítica, fosse na área que fosse, é, a gente estava sempre tratando no nível dois países. Hoje em dia, a gente não pensa mais em relações internacionais dessa forma. O mundo se organizou em blocos. Então, a gente tem, por exemplo, o bloco da União Europeia, ou mais especificamente, o bloco da Zona do Euro, que é um subconjunto da União Europeia. A gente tem o bloco na Ásia, no entorno da China. A gente tem um outro bloco que não está necessariamente no entorno da China, na Ásia, mas está interrelacionado com a China. A gente tem o bloco Estados Unidos, México e Canadá, que formam a zona de comércio da América do Norte. E a gente não tem nada equivalente nas Américas é, Central e do Sul. Nós não temos blocos organizados.
0: A viagem de Lula à Argentina marca ainda o retorno do Brasil à comunidade de estados latino-americanos e caribenhos. A cúpula da CELAC se reúne aqui em Buenos Aires e Lula vai aproveitar a presença de representantes de outros 32 países para restabelecer relações que foram cortadas no governo Bolsonaro, entre elas com Cuba e com a Venezuela. E eu acho não só que pode. Não só creio que sim se pode. Como é necessário... O Brasil, como que é necessário que o Brasil ajudar todos os seus parceiros? Ajude a todos os sócios. E é isso que nós vamos fazer? É o que vamos fazer dentro das possibilidades, dentro de possibilidades econômicas do nosso país. Ele também disse que o BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, voltará a financiar obras em outros países, como o gasoduto que permitirá à Argentina fornecer gás natural ao Brasil e que os países maiores, como o Brasil, têm de auxiliar os que têm menos condições.
3: Então, assim, para nós nos inserirmos né, no, na, nos debates mundiais, nas discussões que estão colocadas. Inclusive nas próprias negociações, sejam elas negociações comerciais ou sejam elas outros tipos de negociações, a gente precisa ter algum tipo de coesão regional, não precisa ser um bloco perfeitamente formado, mas a gente precisa ter algum tipo de coesão regional para que a gente tenha poder de alavancagem. Porque hoje o Brasil sozinho... Negociando como país isolado com diferentes blocos, não vai a lugar nenhum, né? como a gente viu ocorrer nos últimos quatro anos. Aliás, o, os últimos quatro anos são muito ilustrativos, porque se teve uma coisa que o governo Bolsonaro fez, foi se retrair da política externa em todos os sentidos possíveis e imagináveis e isolar o Brasil.
0: Sim, o Brasil hoje fala em liberdade através do mundo. Se isso faz de nós um pare internacional, então que sejamos esse pare.
3: O Brasil ficou isolado, não apenas do mundo como um todo, mas ficou isolado dentro da sua própria região. E o Brasil é um país que tem, pela sua, pelo seu tamanho, pela importância da sua economia e tudo mais, o Brasil tem um papel de organizador desse bloco regional América Latina, que é de extrema importância. Na verdade, duas economias têm esse papel e são o
0: Brasil e a Argentina. O presidente argentino falou que deseja o melhor para o Brasil. Quando o Brasil leva inexoravelmente bem, bem a porque somos pueblos definitivamente armanados. Existe ali né uma ideia de integração latino-americana lato senso, ampla, que também é um desejo da, da, das esquerdas da América Latina de uma maneira geral. O restabelecimento do lugar do Brasil na CELAC é um dado importante que vai guiar a política externa do governo Lula daqui para frente.
3: Então, super importante para o Brasil restabelecer os laços com, com o Mercosul, restabelecer os laços com o restante da América Latina para que a gente tenha alguma chance de inserção global, que é uma coisa que está faltando para nós.
1: Me espera um instante que eu já volto para retomar minha conversa com a Mônica. Com o C6 Bank, você está no topo da experiência que um banco pode te oferecer. Você tem tudo para sua vida financeira no mesmo app, no Brasil e no mundo todo. A primeira conta global do país e atendimento personalizado Agora, tem um país em particular que não está querendo muito participar dessa, dessa festa, porque em meio aos encontros dos líderes da América do Sul, a gente viu a resistência em particular do Uruguai nesse momento, inclusive procurando parcerias diretas com a China, o que infringe as regras do Mercosul. Então, eu te peço para nos explicar as particularidades do Mercosul que fazem esses quatro países terem, de fato, ganhos de soberania com mais integração comercial. Olha, o caso do Uruguai é extremamente interessante
3: e é um caso sobre o qual eu gosto muito de falar, porque eu tenho um conhecimento profundo sobre o Uruguai depois do tempo que eu trabalhei com esse país, quando eu quando estava eu no FMI. O Uruguai é um caso muito particular dentro do Mercosul, porque ao contrário dos outros membros, ao contrário do Brasil, da Argentina e do Paraguai, o Uruguai é um país que sempre procurou a, na abertura é, externa a solução para os seus problemas. O Uruguai é um país pequeno, pequenininho, e é um país que está espremido entre o Brasil e a Argentina e que mal ou bem sofre as consequências daquilo que acontece... tanto no Brasil quanto na Argentina. Um exemplo clássico disso foi o que aconteceu com o Uruguai em 2002 e 2003... em decorrência da crise argentina de 2001, o calote de 2001. Aquela uhum. crise argentina teve assim, uma consequência absolutamente devastadora... sobre a economia do Uruguai.
2: O Uruguai é um dos principais parceiros econômicos do Brasil... No ano passado, o comércio entre os dois países totalizou 4 bilhões e milhões de reais, 22% a mais em relação ao ano anterior, O um incremento principalmente pelas exportações brasileiras de produtos como carro e carne. Como o Mercosul andou andando para trás, né, nas
3: últimas décadas, em larga medida por conta das crises na Argentina, mas também em larga medida por conta do abandono é, de, dos dois países principais, Brasil e Argentina, em relação ao tema Mercosul, o Uruguai tem tentado abrir frente sozinho e tem, e tem feito esse enorme esforço de tentar estabelecer relações é, bilaterais e, às vezes, do próprio Uruguai com blocos multilaterais, é, já que o Mercosul estava absolutamente
2: disfuncional Nesse aspecto. O recado de Pou é, se Brasil, Argentina e Paraguai quiserem aderir às conversas com Pequim, ótimo. Se não, o país segue sozinho para abrir as portas do Uruguai ao mundo. Os sócios do Mercosul consideram as tratativas unilaterais um desrespeito às regras do bloco. A Argentina tem subido o tom alegando que acordo só se for coletivo. Mas Pou já disse que considera o Mercosul protecionista demais e que não quer sair do bloco. O governo brasileiro considera a permanência do Uruguai fundamental para o Mercosul.
1: Nós prezamos muito a relação com o Uruguai. Agora, nós achamos que o Mercosul deve ser preservado. E isso nós vamos conversar.
3: Lembrando aquela velha máxima da política externa, né, Natuza? Países não têm amigos. Países têm interesses.
1: Não acho que não vale só para política externa não, viu, Mônica? Vale para tantas outras coisas. Mas esse é um outro, um outro assunto. Por fim, eu queria te, eu queria te perguntar uma dúvida que, que nós temos aqui na equipe do assunto. Por que, que se costuma dizer que o Mercosul foi feito ao contrário?
3: Normalmente, quando você vai criar é, uma, uma zona aduaneira, que é um negócio extremamente complexo, porque numa zona aduaneira são tantas as regulações que você tem que fazer convergir para que essa zona aduaneira funcione, são tantas as coisas, são tantos os elementos, que em vez de você mergulhar de cabeça logo naquilo que é mais complexo, que é a zona aduaneira, você começa sempre um passo atrás com uma zona de livre comércio. Então, por exemplo, se a gente pegar lá atrás o Benelux, né? a, a zona de livre comércio entre a Bélgica, a Holanda e Luxemburgo, que foi o embrião ali da zona de livre comércio que se formou e que hoje a gente conhece como União Europeia, tudo começou com, essa, com, essa primeir, com esse primeiro passo. A partir daí, você começa a alargar os seus passos de modo a tratar de outros temas de convergência regulatória que, no final, vão te levar a uma união aduaneira. A, de fato, uma situação em que não só o comércio é livre, mas você tem também livre circulação de pessoas, você tem regulações trabalhistas que conversam entre si de tal forma que você possa ter livre circulação de pessoas e todo o resto que vem com União Aduaneira. Então, no Mercosul, a gente começou pelo outro lado. A gente começou com o mais difícil, que é a União Aduaneira, e... A gente sequer tem exatamente uma zona de livre comércio Porque se a gente for lembrar A quantidade de barreiras não tarifárias Que existem entre os países do Mercosul E que são totalmente arbitrárias às vezes é, O que é uma inversão completa De como as coisas deveriam ser feitas
1: É como se você casasse antes de namorar, né? Exatamente, é exatamente isso <risos> Agora, para terminar, Mônica Eu queria voltar a falar de moedas Falando de dólar, seja como reserva internacional ou moeda-veículo, como a gente citou na nossa, na nossa conversa, é cada vez mais presente o debate de uma vontade de determinados blocos e países dependerem menos do dólar. Por que cada vez mais se fala de alternativas ao dólar nos últimos anos? Esse é um debate super interessante e que já
3: está com a gente há bastante tempo, porque uma, um fator meio divisor de águas, meio não, acho que foi um, bem um divisor de águas nesse debate, foi a crise de 2008. Lembrando que a crise de 2008, a crise financeira de 2008, ela aconteceu aqui nos Estados Unidos, se propagou o mundo afora porque ela aconteceu aqui nos Estados Unidos e se propagou de forma tão forte e rápida pelo mundo inteiro... Porque ela aconteceu naquele país que é o emissor da moeda veículo por definição e da moeda de reserva internacional por definição também. O dólar é utilizado para tudo e é a moeda ainda mais utilizada no mundo. Quando a gente teve esse abalo da crise de 2008, no centro precisamente de onde vem a moeda, interna a moeda de reserva internacional... Os países todos começaram a questionar se o dólar deveria realmente ter a escala que tem, dado que uma crise que acontecesse aqui nos Estados Unidos ia inevitavelmente é, acabar batendo em todas, as, em todas as, as fronteiras de todos os países. É, a China, num determinado momento, achou que não valia mais a pena ter comércio denominado em dólares e, e outras transações denominadas em dólares, precisamente para não ficar correndo nenhum tipo de risco de um abalo em que, de repente, não houvesse dólares suficientes no mundo. Então, a partir desse momento, a China passou a usar o renminbi como a moeda de denominação, a moeda veículo, por assim dizer, para essas transações que faz com os países que aderiram a esse... A esse, a esse esquema. Gabriel Galípolo.
2: Secretário, a respeito dessa moeda comum Brasil-Argentina, uma ideia que surgiu de um artigo do senhor com o Fernando Haddad no ano passado, mas os senhores não eram integrantes do governo, né? agora ministro da Fazenda e secretário executivo.
0: Sobre a moeda comum, é justamente pela baixa conversibilidade do preço e porque a gente entende que é difícil aceitar o preço no comércio internacional hoje, que está se pensando em outra forma de unidade de conta. O que está sendo proposto hoje é a criação de um grupo de trabalho para a gente começar a desenvolver essa ideia de poder realizar comércio. E aí acho que esse é o ponto principal. Né? E o que acaba acontecendo hoje é que o o comércio entre Brasil e Argentina fica constrangido justamente pela disponibilidade de uma moeda de um terceiro país não participante desse comércio.
3: Faz sentido a gente ter uma dependência global numa moeda em larga escala ou faz mais sentido a gente diversificar a dependência de tal forma a não ficar sujeito a um só risco? Então, a partir daí, surge essa ideia de multipolaridade e de várias outras moedas que cumpram diferentes papéis. E entra aí a questão da moeda-veículo. A moeda-veículo... Ela é apenas uma moeda que serve para denominar transações, mas que pode ser interessante para blocos grandes. Então, quando a gente pensa aí de novo, voltando para a ideia de blocos, na América Latina como um grande bloco, e um grande bloco onde potencialmente dá para ter muito comércio e dá para fomentar muito comércio, além de outras transações, talvez seja interessante mesmo ter uma moeda-veículo para esse bloco.
1: Mônica, muito obrigada, foi incrível receber você aqui no assunto, espero que a gente volte a conversar em breve. Com
3: certeza, eu adorei, Ana muito obrigada, sou fã do, do assunto.
1: Este foi o assunto, podcast diário disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. Vale a pena seguir o podcast na Amazon, no Spotify, assinar no Apple Podcasts, se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox e favoritar na Deezer. Assim, você recebe uma notificação sempre que tiver um novo episódio. Comigo na equipe do assunto estão Mônica Mariotti, Isabel Seta, Tiago Aguiar, Gabriel de Campos, Luiz Felipe Silva, Tiago Kazuroski, Etos Kleiter e Nayara Fernandes. Eu sou Natuzaneri e fico por aqui. Até o próximo assunto.